0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Meine heutigen Gäste haben sich nach Meinung ihrer Nachbarn ein ziemliches Stück Arbeit aufgehalst. Denn mit diesem Kommentar wurden sie als neue Pächter einer Hamburger Kleingartenparzelle willkommen geheißen. Ihr ehrgeiziges Ziel, ihr Stück Arbeit in einen Bauerngarten zu verwandeln, den sie nachhaltig, naturnah und biologisch bewirtschaften wollen. Auf ihrem Blog, der folgerichtig den Titel Ein Stück Arbeit trägt, berichten die beiden von ihren Erfolgen und Misserfolgen, Freude und Leid des Gärtnerlebens, teilen Tipps und Tricks und vor allem ihren Spaß an der Gartenarbeit mit ihren Leserinnen und Lesern. Herzlich willkommen, Deborah und Florian Hucht. Hi. Hi. Hallo Deborah, hallo Florian. Ich muss euch jetzt erstmal ein Geständnis machen, denn dieser Podcast, der ist nicht ganz uneigennützig. Ich habe euch eingeladen, weil ich selber auch Kleingärtner geworden bin mit meiner Freundin zusammen. Wir sind seit gut zwei Monaten stolze Besitzer der Parzelle 57 hier im örtlichen Kleingärtnerverein und da dachte ich, da hole ich mir mal kompetente Hilfe.
1: <lacht> ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und willkommen im Club, würde ich sagen.
0: Also ich kann kurz was zur Einleitung erzählen. Also bei uns war das so eine ganz spontane Eingebung. Wir saßen hier zusammen und muss sagen, wir wohnen so im ersten Stock, sehr schön hier in unserem Ort, direkt am Markt und haben eine wunderbare Wohnung und diese Wohnung hat nur einen Nachteil. Wir haben keinen Balkon und keine Terrasse und auch keinen Garten und äh, da haben wir so ein bisschen länger schon mit gehadert und dann haben wir neulich dann einfach mal beim Frühstück zusammengesessen und dachten, da müssen wir was dran ändern. Ebay Kleinanzeigen Hand mal durchgeforstet und gesehen, wow, da ist ein Kleingarten zu verpachten. Und den konnten wir uns erstaunlicherweise am selben Tag noch ansehen. Dann haben wir eine halbe Nacht drüber geschlafen und haben dann am nächsten Tag zugeschlagen. Und was ist eure Geschichte?
1: Ja, Wahnsinn. Also unsere geht ein bisschen länger, würde ich sagen.
2: Ja, unsere echt ein bisschen länger.
1: Genau, also wir hatten eben auch einen ähnlichen eine ähnliche Ausgangssituation wie ihr, würde ich sagen. Wir hatten auch eine Erdgeschosswohnung mit einem Mini-Hinterhof, wo wir aber immer nur rausgucken, aber nicht wirklich rausgehen konnten. Und viel Grün ist da oder war da auch nicht so sehr. Jetzt sind wir inzwischen umgezogen, deswegen hat sich das geändert. Ich bin aber richtig vom Land, also vom Land, Land, Land. Und ich liebe das Stadtleben in Hamburg sehr, aber das hat mich doch irgendwie immer so ein bisschen, ja, irgendwie immer umgetrieben so. Und dann äh, hat mein Bruder eine Parzelle, auch gemietet, auch in Hamburg. Und da waren wir mal öfter. Und irgendwie war das total cool. Und dann wollten wir das auch.
2: Und da wart ihr euch auch von vornherein einig, Florian. <lacht> also ich komme aus einer Kleinstadt. Meine Eltern haben ein Haus mit Garten. Und das mit dieser Gartenarbeit war mir echt damals war ich eher Nötigung, als dass ich da Bock drauf hatte. Und, <lacht> aber durch dieses Stadtleben ist dann irgendwann mal äh, mir aufgefallen, dass mir eigentlich was fehlt. Also Hamburg ist echt eine wunderbare Stadt. Man kann ja echt sehr viel machen. Sie ist sehr grün, aber eben, wenn man so eine Wohnung hat, ohne irgendwie Terrasse, Balkon und Zugang zur Frischluft, so direkten, dann fehlt da wirklich was. Und da haben wir dann uns echt irgendwann, wann war das, vor zwei, drei Jahren eigentlich schon dazu entschlossen, dass wir dann uns mal nach einem Garten umschauen wollen und das eigentlich relativ entspannt gemacht. Also... Ich glaube, wir haben immer mal wieder
1: gesucht. Nicht bei Kleinanzeigen. Sondern auf, dem, auf der Seite des, des Landesbundes.
2: Genau, vom Landesverband, ja.
1: Genau. Und irgendwie wollte es nicht so recht erst klappen, vielleicht auch, weil wir noch nicht so hinterher waren. Und dann haben wir es aber im. 2016 war das dann, ne? Das war. Ähm, ja. Genau, nö, recht. <lacht> äh, genau, haben wir es dann 2016 so wirklich, wirklich aktiv angegangen. Und äh, das ist auch unser Tipp an Leute, die in Hamburg einen Kleingarten suchen. Also es gibt immer mal wieder freie. Parzellen, aber oft sind die Wartelisten sehr lang. Wir haben einfach wir haben die Kommunikationsattacke gestartet. Wir haben wirklich äh, viele Vereine angeschrieben und aktiv die Vorsitzenden angeschrieben. Und das hat dann recht schnell geklappt. Das hat wirklich
2: viele Antworten gebracht. Also es gibt äh, auf der Seite vom Landesverband gibt es äh, so eine interaktive Karte mit den ganzen Vereinen, die auch teilweise ihre freien Parzellen dort einpflegen. Aber viele werden gar nicht Gar nicht, kommen da erst gar nicht rein viele Parzellen. also das, das hilft eigentlich echt wirklich nur direkt ansprechen und sich direkt auf die Liste bei den Leuten äh, bei den Vereinen setzen lassen. Ja, das ist eigentlich das, was uns geholfen hat. Und eben diese Offensive, dieses direkte Anschreiben mit einem persönlichen, äh, eigentlich schon fast so eine Art Bewerbungsschreiben.
0: Ein klasse Tipp gleich zu Anfang, aber wenn man Kleingarten hört und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war da nicht frei von Vorurteilen. Man denkt doch in erster Linie mal an Spießigkeit, man denkt an Gartenlauben mit dem Muff der 50er, bestenfalls 70er, 80er Jahre. Man denkt an Vorschriften, man denkt an so schlimme Dinge wie Bundeskleingartengesetz und das fühlt sich alles so ein bisschen gruselig an. Ne? Wie ging es euch dabei, bevor ihr euch dann auf euer Kleingartenabenteuer eingelassen habt?
1: Also ich verstehe total, was du meinst, und das hat uns auch irgendwie mal wieder immer mal wieder umgetrieben. Wir haben jetzt aber gemerkt, ähm, wir sind ja, ja knapp zwei Jahre jetzt in so einem Verein, dass diese Regeln, die es da gibt, und diese Vorschriften und alles sich relativ weit, ich sag jetzt mal so, dehnen lassen. Und ähm, es ist auch so in vielen kleinen Gärten, was wir jetzt so mitbekommen haben, ist es oft so. Wenn man sich so ein bisschen engagiert und so ein bisschen guten Willen zeigt, dann ist das auch alles kein Problem. Und dann wird auch mal ein Auge zugedrückt, wenn wir unser Unkraut mal wieder unkrauten lassen. Genau, das ist dann irgendwie ganz okay am Ende doch. Also das hat mich wirklich positiv überrascht.
0: Mögt ihr meinen Hörerinnen und Hörern ein paar Einblicke geben, was es so an Vorschriften gibt? Also der Außenstehende, der weiß es ja in der Regel gar nicht so sehr die
2: ja, du, bekannte, sagt, die du bekannte du ja, studiert. ja ich habe ich, hab, ich ja. gebe zu ich habe das bevor also den Garten bekommen haben beziehungsweise im Vornherein habe ich mich sehr mit diesem ganzen diesem ganzen Regelwerk und diesem, der, der Satzung und diesem kleinen Gartengesetz äh, was alles so zu beachten gibt äh, befasst Und unsere Parzelle die war ja leer das heißt wir hatten ein weißes Blatt und um somit die Freiheit uns dort auszuleben auch was eine Laube angeht und da fängt es schon an, also die Laube, bei der Laube gibt es ja drei erlaubte Bauformen, die dann verschiedene Höhen haben dürfen, maximal. Also wir haben eine ganz klassische so ein Satteldach, die darf maximal 360 hoch sein und maximal 24 Quadratmeter haben, Ü also überdachte, überdachte Fläche. Fläche. Und <lacht> dann gibt es so Sachen wie, also es ist, es ist Hamburg speziell, ähm, du darfst kein fließend Wasser in der Hütte haben und auch kein fließend Abwasser, was auch kontrolliert wird und auch... Ähm, ziemlich scharf geahndet wird, also sehr scharf geahndet wird auch genau, dann in Hamburg auf jeden Fall, also auf, und dann die bekannteste Regel ist wohl die 1,70 m hohe Ligusterhecke,
1: 1,10 Meter, glaube ich, nein 1,10
2: Meter nicht 1,70 entschuldigung, das war dieses äh, verwechselt, 1,10 hohe Ligusterhecke, genau,
1: 1,10 m hohe Ligusterhecke
2: und äh, Unkrautfrei zum Weg hin und so Geschichten, also das sind so die bekanntesten, ich glaube so darum, gehen jene wen auch, jene auch die Mythen, was so diese ganzen Regeln angeht und es gibt ja auch diese Drittelung, Drittelregelung, also das heißt, ein Drittel ist Nutzfläche, ein Drittel ist, wie nennt man es? Ziergarten. Ziergarten und dann haben wir noch ein Drittel, der ist dann eigentlich für die Hütte, aber das ist, ja. <lacht>
1: also
2: ein wie Wege. gesagt, man also,
1: kann sich da in diesen Regeln so ein bisschen
2: bewegen. Es ist ja ein Geben und ein Nehmen in so einer Anlage und das ist eigentlich wie in jedem Fall. Also man muss, man muss schon auf den anderen sich ein bisschen einlassen und gucken, also. Wir haben links von uns, das ist halt ein älterer Herr, der hat halt seinen gepflegten Rasen und der hat halt ungern da den Löwenzahn bei sich im Rasen. Das heißt natürlich, wir gucken dann auch, dass wir die zwei Meter zur, zum Zaun hin, die zwei, drei Meter, die haben wir dann schon so, dass sie gepflegt sind. Also unkrautfrei in dem Fall. Und dann kommt so eher so der Wildblumenanteil. Also so, wir versuchen das schon so ein bisschen in so einen, so einen Einklang zu bringen. In, so ein Gleichgewicht, also dass, es, dass, er sein, dass er seinen Willen bekommt, irgendwie sein Unkraut frei <lacht> und somit nicht gestört ist und dass wir aber auch nicht zu viel uns zu sehr verbiegen müssen und ähm, dann halt auch unsere Dinge durchziehen können. Man muss halt gucken, dass man so einen Mittelweg findet und es gibt bestimmt Vereine, die sind noch etwas strenger als unsere. Unsere ist es relativ human, würde ich sagen, mhm. aber ja. Wenn man so einen Mittelweg findet, und dann, dann haben wir da eigentlich dann doch äh, seine Ruhe und kann da so tun und machen, was man will.
0: Ja, dann erzählt mir doch mal, was ihr da so tut und macht, was ihr wollt. Wie groß ist denn euer Grundstück und was baut ihr da so an?
1: Ja, unser Garten ist groß, also eher ein Großgarten als ein Garten, würde ich sagen. Wir haben so knapp 800 Quadratmeter.
0: Wow, das ist groß, ja. Mhm.
1: Was uns dann auch dazu verleitet hat, was du am Anfang schon gesagt hast, genau, wie wir träumen von einem Bauerngarten, also wirklich diese Kombination aus Nutzgarten und Ziergarten. Wir haben einfach den Platz dafür, wir können uns da ein bisschen austoben und bauen jetzt im zweiten Jahr sehr erfolgreich Kartoffeln an zum Beispiel. Was haben wir denn noch? Wir haben Salat, wir haben Erbsen ganz tolle, wir haben ultra tollen Rhabarber, der ist echt so unser, unser Goldstück irgendwie. Ja. Himbeeren. Genau, Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, auch so ein bisschen abgefahrenere Sachen, ähm, zum Beispiel Koriander oder Schwarzkümmel. Also wir versuchen alles, was da irgendwie wächst in diesem Norddeutschland und was nicht von den Schnecken gleich aufgefressen wird. Also vergangenes Jahr haben wir ähm, einen Kohlrabi geerntet und die restlichen Kohlsorten sind leider alle den Schnecken zum Opfer gefallen. Also das war ein bisschen bitter. Ja, und ansonsten haben wir jetzt dieses Jahr Hochbiete gebaut, haben wir auch nochmal Platz für gehabt, sehr cool. Und ähm, da wandern dann äh, Zucchini, Kürbisse, solche Dinge rein.
0: Habt ihr denn von Anfang an auch darüber nachgedacht, das als Blog zu dokumentieren? War das gleich so ein Projekt oder kam das eher aus einer anderen Motivation heraus, dass ihr gesagt habt, so jetzt wollen wir das, was wir hier in den ersten Wochen, Monaten vielleicht erlebt haben, teilen, mit anderen die Erfahrung weitergeben? Oder wie seid ihr da so rangegangen?
1: Also einen Blog zu machen, haben wir relativ schnell ähm, uns überlegt. Wir haben das, äh, den Garten im September, Ende September, Anfang Oktober übernommen und ähm, haben dann halt gemerkt, so, wow, da ist richtig viel zu tun auf diesem Stück Arbeit, das wir uns da aufgeheizt hatten. Und ähm, ja, Flori macht irgendwie ganz coole Fotos immer. Und dann haben wir gedacht, genau, ich schreibe halt eigentlich auch beruflich. Und dann haben wir gedacht, ach. So als Nebenprojekt kann man das ja irgendwie ganz gut machen. Wir haben halt irre viel gelesen, auch andere Blogs und andere Bücher und alles mögliche Zeitschriften und haben halt gemerkt, ganz viele Tipps, die da drin stehen, die klappen hier halt gar nicht, weil ähm, Norddeutschland, das funktioniert halt anders irgendwie. Also allein, weil es viel mehr regnet, aber auch, weil es zum Beispiel, ähm, wenn man es jetzt mit Süddeutschland vergleicht, auch im, im Herbst viel länger noch warm bleibt zum Beispiel. Also wir können bis Dezember echt gut noch ernten zum Beispiel. Und das geht in anderen Teilen Deutschlands gar nicht, weil dann schon der Frost zuschlägt. Und da haben wir eben gemerkt, ach, dann halten wir das doch mal fest für uns und weil wir auch gerne eben Blogs lesen, haben wir gedacht, ach komm, dann äh, machen wir doch mal einen Blog.
0: Wenn ihr jetzt selbst ja nicht so das große Vorwissen gehabt habt, woraus habt ihr denn euer Wissen bezogen? Du hast gerade schon ein paar Blogs erwähnt beziehungsweise gesagt, dass ihr Blogs gelesen habt. Was waren da so die Hauptquellen, aus denen ihr euer Wissen bezogen habt? Habt ihr da ein paar Blog- und Büchertipps auch direkt für meine Hörerinnen und Hörer, wo man sich so eine Grundlage an Gartenwissen besorgen kann?
1: Also, wenn es ums Gärtnern geht, lesen wir total gerne oder ich auf jeden Fall den kleinen Horrorgarten. Das ist wirklich ganz cool. Ansonsten, wir haben dieses ultra gute Buch der Spriesbürger. Das ist ein Schweizer Gartenbuch. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eben auch... Ähm ja, zeigt halt so alles Mögliche, also wirklich, wie man es am Anfang am besten nicht macht. Also, da stehen auch wirklich so ein paar Sachen drin, die, die jeder irgendwie mal falsch macht. Ansonsten, wir lesen die Kraut und Rüben, ist eine Gartenzeitschrift. Und ähm, du guckst immer Videos.
2: Du ja, ich guck immer ich, YouTube. Ja, genau. Ich, ähm, es gibt einen sehr guten YouTube-Kanal, der heißt, äh, der selbst, ist der Selbstversorger
1: Parzelle 94 Nein. Nee.
2: doch, Parzelle 94 lesen wir auch ab und an, der ist auch nicht verkehrt. Und der Kanal, den ich meine, ist der auch, der Selbstversorgerkanal heißt der, der hat auch einen Blog und der ist auch, was dieses Selbstversorgerding angeht, ähm, hat eine sehr hohe Reichweite, also der hat auch gute Tipps, das ist auch so ein bisschen so, so ein kleiner Hippie.
0: Leitet mich ganz perfekt über zur nächsten Frage, weil euer Ziel ist ja nun, den Garten nachhaltig, naturnah und auch biologisch zu bewirtschaften. Was heißt das jetzt genau für euch? Also wie geht ihr da vor? Was habt ihr da quasi für, für Grundsätze für euch, wo ihr sagt, also so machen wir es, um es dann wirklich auch ja, ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften?
1: Genau, für uns bedeutet halt natürlich Gärtnern zum Ersten nicht zu spritzen und nicht, nicht solche Dünger und solche Dinge zu verwenden, die irgendwie nicht ökologisch sind. Genau, und mit Nicht-Spritzen sind wir auch bei uns im Garten so, also da gibt es einige, die hauen da echt ganz schön viel Zeug drauf und auch wenn man so im ähm, Schrebergarten, zum Beispiel bei Facebook, gibt so mehrere ganz coole Gruppen, aber da gibt es auch einige, die dann sagen, oh, jetzt mal wieder Roundup verteilt und zack und wir so, oh Gott. <lacht>
0: Das, das kannte ich tatsächlich vorher auch nicht. Das scheint irgendwie ein ganz schlimmes Pflanzen- oder Unkrautvernichtungsmittel zu sein. Ne? oder was Ja ist Roundup? genau, das
1: kennst du halt, wenn du auf dem Land groß wirst, so wie ich, dann äh, spritzen halt Bauern und Gärtner spritzen das halt überall munter rein. Ne? Und also was das genau mit den Menschen macht, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, habe ich gelesen, dass es halt ähm, zum Beispiel Bienen äh, ein bisschen, also nicht bisschen, sondern nachhaltig schädigen kann tatsächlich. Ja, all also solche Dinge wollen wir bei uns nicht. Das heißt, gedüngt wird eher so, ja, mit Hornspäne zum Beispiel düngen wir oder halt mit Rindenmulch oder auch so mit Gras, dass wir dann so mulchen sozusagen. Ansonsten natürliches Gärtnern hat viel auch für uns mit Saatgut zu tun. Da kann man sich ja politisch auch in ein Riesenfeld stürzen, wenn man das möchte. Saatgut ist ja ähm, auch so ein Thema. Ne? Es gibt so ein paar große Firmen die eben Saatgut herstellen, das Monsanto wird immer genannt, Bayer ist, das, ähm, ist da auch dabei, ähm, die natürlich ein Interesse daran haben, immer mehr Saatgut zu verkaufen, von ihrem natürlich, und auch die Leute so ein bisschen abhängig zu machen davon. Die ja dann und, auch
0: Saatgut patentiert haben, das muss man auch genau. dazu sagen. Ne? Das sind hybrid glaube ich, die dann auch nicht sich von selbst vermehren, die muss man Jahr für Jahr wieder kaufen. Genau. Und äh, am besten kommt aus dem gleichen Konzern dann auch noch das Schädlingsbekämpfungsmittel dazu.
1: Richtig. Das ist ja, wenn man sich da mal anguckt, ähm, wer eben auch eben so ein Schädlingsbekämpfungsmittel herstellt, wer da die großen Hersteller sind, sind das eigentlich immer die gleichen. Also BASF, Monsanto, Bayer. Und von daher ist uns halt wichtig, dass unser Saatgut Samenfest, nennt man das dann, das eben ist. Ähm, und das bestellen wir eben bei... Dreschflegel zum Beispiel beim Bingenheimer Saatgut oder bei ja, Röhlemanns zum Beispiel. Gut. Also es gibt so ein paar Anbieter, die, ähm, die eben auch ähm, einem Saatgut quasi zur Verfügung stellen, das sich dann selbst vermehrt. Und dann kann man das trocknen und aufbewahren und ähm, im nächsten Jahr wird es dann sogar was.
0: Spannend. So weit sind wir auch noch nicht. Das müssen wir auch dringend ausprobieren. Jetzt ist natürlich dann immer so die Idee vom biologischen Gärtnern, eine schöne erstmal, wenn man dann da steht und man hat tatsächlich Schnecken, man hat Ackerwinde, man hat Löwenzahn, man hat Läuse, möglicherweise am Kirschbaum. Wie geht man mit diesen Dingen um, wenn man dann tatsächlich mal so heftig Unkraut hat, Schädlingsbefall? Da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, ja, ist mal so. Oder wie macht ihr das?
1: Ja, du hast recht. Also das ist auch so ein Thema, das haben wir auch intern noch nicht <lacht> ganz ausdiskutiert. Weil, also so Sachen wie Ackerwinde, Löwenzahn, solche Sachen, die bekämpfen wir tatsächlich Mechanisch, also wir gehen halt hin und reißen das Zeug raus. Was meine Mama immer sagt, übrigens auch eine von unseren Quellen. Äh, meine Mutter ist nämlich äh, Gartenbauingenieurin, was uns natürlich total hilft. Die hat immer viele Tipps, arbeitet ganz lange schon nicht mehr in dem Beruf, aber ähm, hat natürlich immer noch sehr viele gute Tipps auf Lager. Genau die sagt immer gegen Unkraut hilft nur an Pflanzen. Oder wie zum Beispiel Kirsch, da sagt sie immer, einfach aufessen. Das kann man, wenn man jung ist, sozusagen, kann man das halt so in den Salat tun. Genau. Und dann das Thema Schnecken, das ist bei uns ein großes Thema. Ähm, dieses Jahr zum Glück nicht, weil der, der Frühling war ja bisher sehr heiß. Aber ähm, letztes Jahr hatten wir sehr viel mit Schnecken zu tun. Und kann man auch
0: aufessen, darf ich als Veganer natürlich nicht sagen. aber
1: <lacht> <lacht> Ja, die Nacktschnecken will man, glaube ich, nicht essen. Also ähm, genau, wir hatten letztes Jahr tatsächlich, haben wir mit Bio-Schneckenkorn bekämpft. Was Also ich bin davon nicht so der Fan. Florian also ist dann
2: eher pragmatisch. Ich bin ja eher, eher pragmatisch, was das angeht. Dass das, ich nenne es jetzt mal äh, den generellen Kampf gegen Schädlinge. Also entweder mechanisch sammeln, töten... Man liest viel von Leuten, die nachts rausgehen und Schnecken sammeln und das Einzige, was du machen kannst, dass du dagegen einkommst ist einfach die Vernichten und du, im Frühjahr dafür sorgen, dass äh, du, weiß ich nicht, wenn du die Nester findest, die Nester zerstörst oder sowas, weil aus so einem Nest kommen mal locker kurz 100 Schnecken raus. Oder ja. nächstes Problem, was, was wirklich ein Problem ist, aus meiner Sicht, sind Bühlmäuse.
1: Ja. Bitte. Auch wenn sie
2: noch so niedlich sind, aber die siehst du nicht. Wir haben letztes Jahr Pastinaken geerntet. Ich hatte fünf Stück in der Hand, durch die ich durchgucken konnte der Länge nach. Also die fressen halt von nur unten die Wurzel aus und dann hast du nichts von deiner Ernte, die du das ganze Jahr über gepflegt hast. Und da hilft halt auch nur, wenn du jetzt da nicht irgendwie die große Chemiekeule anwenden willst, da gibt es auch ein paar mittelchen, da hilft halt auch nur Fallenstellen oder so. Also das ist halt... Das ist halt der Nachteil dann bei sowas. Man muss halt irgendwie schon dem Ganzen Herr werden, wenn du irgendwie was übrig, wenn du nachher was aus deiner Arbeit äh, ernten willst. Also
1: genau, wobei wir jetzt auch gesagt haben, <lacht> eben dieses Jahr hatten wir noch nicht so ein Schneckenproblem, zum Glück. Wir haben jetzt aber gesagt, falls es nochmal auftritt, wollen wir, es gibt so ein ähm, Biomittel, das soll sehr gut helfen, Schnexagon nennt sich das. Wir kriegen keine Werbung dafür, äh, kein, kein Geld dafür, dass wir dafür Werbung machen. Also es ist halt wie so, eine, wie so eine Art Lack oder Farbe. Das kann man um das Beet rum auftragen oder an das Holz sozusagen ran, wie so ein Gürtel. Dann hilft das wohl, weil dann die Schnecken sich da eben nicht durchbewegen können. Das ist so ähm, die, das verändert wohl deren Schleim oder greift halt irgendwie so, die mögen sich darauf auf jeden Fall nicht bewegen. So ein bisschen hat es den Effekt eben wie Kupfer, ähm, was man ja auch sagt, was man überall ranmachen kann. Ähm, das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Meine Mutter hat Kupfer schon ausprobiert und das hat nicht geklappt. Ähm, und was wir dann machen wollen, wenn, wenn sie wiederkommen, die Schnecken, dann... Ähm, Tigerschnegel ausprobieren. Die sind eher in Süddeutschland verbreitet. Das sind auch Nacktschnecken. Die sind so halb getigert und halb getupft. Also die haben echt ein ganz schönes Muster auch. Und die ernähren sich halt von kleinen Nacktschnecken. Das ist so für mich eher vertretbar. Als, also ich finde Nacktschnecken halt nicht gut, aber ich mag sie auch nicht töten. Ich stehe da echt davor und denke so, oh nee, ich, das hm, kann ich irgendwie nicht. Und dann... Ähm, denke ich so, dann schubse ich die halt so an den Rand und denke immer so, hm, fall doch runter, das hilft
2: bestimmt.
0: <lacht> Was mich jetzt interessieren würde, ist tatsächlich, wenn ihr so emotional über die Schädlingsbekämpfung berichtet und auch darüber, wie Ernte ausgefallen ist und wie man damit so umgeht. In so einem Garten steckt ja viel Arbeit, es steckt viel Geld da drin, es steckt viel Leidenschaft da drin. Inwieweit verändert einen das? Auch im Hinblick, sagen wir mal, auf die Wertschätzung von Lebensmitteln und solche Dinge. Was macht der Garten mit einem?
1: Das ist ganz, ein ganz interessantes Thema. Also ich finde schon, dass es ein Stück weit was mit einem macht. Also ich finde zum Beispiel, ich interessiere mich noch mehr als vorher so für die Themen, also ähm, auch Landwirtschaft, also wie kommt das eigentlich, dass so viele ähm, Landwirte in Deutschland eben so produzieren, wie sie produzieren. Äh, Thema auch Preise, was zahlt man für oder was ist man bereit zu bezahlen für Lebensmittel auch auf dem Markt? Finde ich ist... Also hat bei uns irgendwie ein bisschen was anderes ausgelöst. Also ich glaube, wir kaufen viel bewusster auch ein, schauen mehr, wo kommt das her und sind dann eben auch bereit, dann mehr Geld dafür auszugeben, weil wir eben wissen, wie ätzend das sein kann, wenn es da draußen schüttet und man dann sich hinstellen muss und die Erdbeeren ernten muss, dann sind sie halt mal teurer oder so. Ne? Also finde ich schon irgendwie ganz interessant.
2: Man lernt die Dinge einfach mehr zu schätzen. Also gerade wenn man so eigene Sachen erntet, es schmeckt besser. Wahrscheinlich ist Einbildung dann auch. Es erfüllt auch einen in gewissem Maß mit Stolz, dass man sagen kann, hey, das habe ich jetzt das ganze Jahr über betüttelt, das kann ich jetzt hier essen und es schmeckt sogar auch sehr gut. Und die Qualität ist halt auch je nachdem, was gut, ist auch bodenabhängig und so, aber... Ähm, die Qualität ist halt auch irgendwie ein bisschen äh, anders von den Sachen, die man also erntet. Also, du hast da jetzt nicht so die Wassertomaten oder die wasserwässrigen Erdbeeren und äh, die Kartoffeln sind auch nicht äh, wässrig, sondern sind, man merkt halt, dass die irgendwie nach äh, ein bisschen erdiger schmecken oder so. Also, das merkt man dann schon.
0: Andererseits, ich stelle es immer wieder fest, wenn man in den Garten kommt, zu tun ist immer was. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann ist ein Stück Arbeit dann auch mal ein Stück Vergnügen oder ein Stück Erholung? Gönnt ihr euch sowas?
1: <lacht> ja, total. Wir hatten vergangenes Jahr also wirklich mammutmäßig da unsere Hütte selber aufgebaut und haben uns jetzt aber dieses Jahr mehr Pausen auch gegönnt und auch mal so zwischendurch Zeit. Dadurch, wenn man eine Hütte hat, kann man sich natürlich auch mal so in den Eingang setzen und mal so ein bisschen in den Garten rausschauen, auch nett. Und das halt... Also das dann zu genießen, so aktiv quasi zu genießen, finde ich total cool, weil, weil ich dann so weiß, okay, wir haben uns richtig abgerackert und jetzt ist eben Zeit für die Entspannung und so und, und das ist total nett. Manchmal fahren wir auch einfach nur so nach der Arbeit raus und essen dann da Abendbrot in unserer kleinen Hollywood-Schaukel und hängen dann da so ein bisschen rum und das ist total schön. Und ich bin früher auch viel gejoggt. Ähm, weil ich immer dieses ähm, mich, mich freilaufen von der Arbeit brauchte, einfach dieses rausgehen und draußen irgendwie mich bewegen und ähm, Joggen tue ich jetzt nicht mehr. Das schaffe ich irgendwie nicht mehr, brauche ich aber auch nicht, merke ich. Also weil ich wirklich so dieses, was man immer so mit sich rumträgt, kann man ganz gut mal so, auch wenn man mal so einen Frust hat, dann kann man ganz gut mal was umgraben oder ausgraben oder wie auch immer mal was hacken. Und dann ist das irgendwie ganz nett, wenn man dann damit fertig ist und sich denkt, ach ja, schön. so Also dieses Anspannung, Entspannung ist schon ganz gut gegeben
2: in einem Garten. Genau. Ja. absolut.
0: Ja, und was du ansprichst, ich glaube, das geht vielen so, das ist auch so ein kleines Stück Urlaub jedes Mal. Ne?
2: Total. Ja, also es, ist, es beginnt eigentlich schon mit Durchschreiten der Pforte. Also so, sobald man das Tor aufmacht, da durchgeht wo so den Blick schweifen lässt, denke ich so, so jetzt Toll. ist Ruhe hier, Arbeit ist weg. Es ist entweder Wochenende oder Feierabend, ähm, ja lass die anderen doch hier machen, was sie wollen.
0: Ja, mit dem Machen wollen, da gibst du mir auch das perfekte Stichwort, wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer auch loslegen wollen im Garten, welche Tipps könnt ihr ihnen konkret an die Hand geben, beziehungsweise welche Fehler sollte man vielleicht auch einfach vermeiden, wenn man so mit seinem eigenen Garten startet?
1: Man man pflanzt oft viel zu dicht die Sachen aneinander, weil man keine Ahnung hat und weil man vielleicht auch so das Balkongärtnern gewöhnt ist oder so auf der Terrasse oder so und da hat man ja immer nur so Kübel. Aber wenn man jetzt draußen hingeht, das haben wir jetzt auch bei uns im Garten erlebt, also nicht wir selber, aber Unsere Vorpächterin hat halt alles voll gepflanzt und diese Dinger nehmen sich halt gegenseitig die Sonne, nehmen sich gegenseitig die Nahrung weg. Also da haben wir erstmal total viel umgepflanzt tatsächlich, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Luft zu verschaffen. Da sind wir auch noch
0: dabei. Super Tipp. Ja.
1: Und noch ein Tipp wäre auch, das hat auch Bloggerin Frau Meise, die wir auch ganz gerne lesen, die hat es auch mal geschrieben äh, in einem Beitrag, den wir uns vor dem Gärtnern durchgelesen haben oder vor dem Garten, vor der Gartenübernahme, total gut, nicht gleich alles rausreißen. Erstmal würde ich erstmal alles stehen lassen, es sei denn, es ist halt irgendwie giftig oder ähm, eben nimmt sich gegenseitig total viel Licht. Erstmal alles stehen lassen und erstmal beobachten, so eine Zeit lang, wie verhält sich das überhaupt und ist das nicht doch total schön, zum Beispiel bei den Rhododendren sind wir halt super happy, weil das blüht halt, wenn noch nicht so viel, blüht im Garten irgendwie. Und, ähm, und eben die Thujenhecke, die wir eigentlich, am Anfang hätte ich die am liebsten rausgerissen und jetzt ist die unser Windschutz und unser Grillschutz und unser, unsere Sonnenfalle so für, für den Garten. Genau, da erstmal so ein bisschen Geduld haben und wenn man auch nochmal überlegt also so ein Rhododendron, mit denen habe ich mich dann auch arrangiert. A, weil sie schön blühen und B, weil ich im Baumarkt gesehen habe, dass die Größe, die wir haben, irgendwie mehrere hundert Euro kosten würde. Wenn man es kaufen würde, da habe ich gedacht, okay, dann lassen wir den doch erstmal stehen.
0: Ja, und vor allem, wenn man Garten vielleicht zum Herbst, zum Frühjahr übernimmt, man sieht ja vieles noch gar nicht und auch da erstmal gucken, was wächst und dann kann man sich immer noch entscheiden. Habt ihr noch einen weiteren Tipp parat?
2: Man muss geduldig sein. Ja, yeah. man muss geduldig sein mit dem Garten und man muss geduldig sein mit sich selbst. Also heißt, man man hat ja immer ganz viele tolle Ideen und was man machen will und nimmt sich ganz viel vor. Und es dauert immer alles doppelt oder dreimal so lange, wie man, wie man, als man vorher einschätzt am Anfang. Und man sollte da wirklich mit sich geduldig sein und sagen, okay, ich schaffe das, was ich schaffe. Und wenn ich nicht mehr fertig werde, dann wird halt einfach... Beim nächsten Mal gemacht oder dann also so lieber gucken, dass man klein wirklich kleine kleine Etappen schafft, äh, als dass man sich hier übernimmt. Also wir haben das letztes Jahr wir haben letztes Jahr eben unsere Hütte gebaut und das war ein riesen Mammutprojekt und das haben wir auch vorher noch nie gemacht. Das heißt also wir haben dann natürlich über mehrere Wochen dann an diesem Ding geschraubt und gehämmert bis das mal dann dicht war und zu war und da haben wir danach dann auch drei Kreuze gemacht weil also in gewissem Maß haben wir uns äh, dann ein Stück damit schon übernommen, weil es halt einfach ja, extrem viel Arbeit ist dann auch, man man, man unterschätzt manche Dinge einfach, Geduld ist auf jeden Fall äh, was, was man im Garten haben sollte, lernen sollte Geduldig mit dem Garten, geduldig mit sich selbst zu sein Das ist eine sehr gute Übung für mich
0: also ich halte nochmal fest, wir haben zum einen gesagt, man sollte nicht alles vollpflanzen, Platz lassen für die Pflanzen, dass sie sich entwickeln können, war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: nicht alles gleich rausreißen, mal ein bisschen Geduld haben, gucken, was wächst da überhaupt und gefällt es mir vielleicht nicht doch oder hat es einen Nutzen, auch für mich als Gärtner und wir üben uns Tipp Nummer drei in Geduld und lernen das Ganze vielleicht mit ein bisschen mehr ja, Ruhe anzugehen. Jetzt muss ich euch natürlich fragen, worauf werdet ihr denn eure Geduld in nächster Zeit verwenden, was sind eure Pläne für die nächste Zeit im Garten? <lacht>
1: Die Hütte ist ja soweit fertig von außen, braucht aber noch ein bisschen Inneneinrichtung. Das ist sozusagen noch unser nächstes Projekt. Wir wollen eine schöne Terrasse machen mhm. und einen Weg. <lacht> Unsere Hochbeete müssen noch vernünftig bepflanzt werden. und
2: da gibt es also, auch ganz viel. Also, also, die Liste ist unendlich. Also, das ist ja das Tolle an so einem Garten. Man <lacht> hat eine unendliche Liste an Sachen, die erledigt werden können oder Projekte, die einem einfallen. Also so, was auch noch auf der großen Projekteliste steht, ist für äh, irgendwann mal eine Kräuterspirale mit einem kleinen Teich dran, dass er so ein Biotop hat für die ganzen Viecher, die da ja so äh, umherkeuchen und fleuchen im Garten. Äh, was dann auch wieder äh, gegen Schnecken hilft. Also das ja. ist, da gibt es so ganz viele Dinge, die ja irgendwie äh, ja, das, das lässt sich gar nicht so ist auf, Nee, aufzählen. lässt sich gar nicht so aufzählen. So, ich glaube, also wisst, die, die, wäre die, die wäre hier wäre
0: Und eure Aktivitäten, die beziehen sich dann ja auch nicht nur auf den Garten allein, sondern auch auf die Dinge, die man daraus machen kann. Ihr habt zum Beispiel eine tolle Rezeptrubrik und da habe ich unter anderem einen sehr, sehr leckeren veganen Rhabarber-Crumble entdeckt.
1: Genau, weil das ist natürlich die nächste Frage. Ne? Was macht man mit dem ganzen Zeug, was man so hat und erntet? Da zum Beispiel steht auch an, eine Kartoffelmiete zu bauen, weil was macht man mit den ganzen Kartoffeln, die uns letztes Jahr super gut über den Winter gebracht haben, sage ich jetzt mal so. Also wir haben halt wirklich gar keine Kartoffeln gekauft, erst jetzt wieder, weil wir noch keine haben. Und halt so, wie macht man Dinge haltbar und wie hat man auch, äh, hat man auch was davon. Ne? Also gerade bei Rababa, den muss man ja irgendwie kochen oder backen, damit der halt irgendwie schmeckt. Und genau, da gibt es halt total viel auszuprobieren. Und was ich da auch noch cool finde, das ist auch noch eine Reihe oder reiht sich noch ein in diesen Tipp. Ähm, wir sind ja auch auf Instagram und sind da auch relativ aktiv und gucken halt immer bei anderen und ähm, das geht halt super schnell ne? das kann man immer mal nebenbei machen, da mal so ein bisschen gucken und auch gerade so in dieser Einkochzeit, sage ich jetzt mal so, in dieser Einmachzeit, findet man da ultra viel Input und auch, keine Ahnung, also ähm, auch total viel Zuspruch, das finde ich auch total nett, also mal abgesehen von dem ganzen ähm, Kochen und Backen und was man so macht den ganzen Tag, also ähm, das haben wir gemerkt, dass halt auf Instagram die Leute irre nett sind und total motivierend und sehr positiv und uns immer wieder schreiben und da denke ich immer, wow, da bleibt man dann irgendwie dran und wenn man dann einfach mal drei Kilo Rhabarber hat und nicht weiß, was man damit machen soll, dann kann man auch mal fragen, so in einer Story, äh, Leute, was sollen wir damit alles machen, außer jetzt einfrieren, was uns noch einfällt und dann kommen echt kommen so ein paar Sachen und dann finde ich das immer
0: cool. Instagram hast du erwähnt, wo folgt man euch denn am besten, wenn man ja up to date bleiben möchte, was eure Aktivitäten anbelangt?
1: Also am besten tatsächlich bei ja, Instagram sagen, ja. ein Stück Arbeit auch da zu finden und dann ähm Genau, da informieren wir auch über neue Blogposts und auch was wir gerade so, was uns gerade so umtreibt. Genau, da sind, ähm, ja, sind wir eigentlich am aktivsten so. Wir sind auch auf Pinterest, aber das ist auch viel so, da konsumieren wir viel auch selber. Also einfach so gucken, was auf die lange Liste kommt, was wir alles wollen und
0: so. Ja. Prima. Es war sehr, sehr spannend, euch zuzuhören und ich fand, da waren eine Menge tolle Tipps und tolle Einblicke dabei. Mir bleibt nur euch ganz, ganz viel Spaß weiterhin, Geduld und Erfolg mit eurem Garten zu wünschen, dass euch die ganzen Projekte, die ihr noch so auf der Agenda habt, gelingen mögen. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Deborah und Florian Hucht von Ein Stück Arbeit. Vielen Dank dir. Ja. So, das war die 18. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Alle Infos und Links findest du unter ich ichbinjetztvegan.de slash podcast 018 für die 18. Episode. Und natürlich freue ich mich über deine Bewertung und einen kurzen Kommentar auf iTunes, wenn dir dieser Podcast gefällt. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss. Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de. Bis zum nächsten Mal.